0: Herkese hoş geldi. Marka olan girişimler 2021 yılının ikinci temasıyla pandemi sürecinde marka stratejilerini konuşacağız. Ben Seda Yaralı, marka olan girişimler etkinlik serisi tasarımcısıyım. 2020 yılının Ocak ayında İzmir'de başlattığımız marka odaklı ve süre formatlı ilk ve tek etkinlik serisinin çevrim içi versiyonundayız. Şimdi aramızda e, yine ilham olanlardan Mu markasının temsilcisi ve Inodan e, markasının yaratıcısı e, sevgili Gül Çiçek Bintar Zengin var. Merhaba diyorum kendisine, hoş geldin ve burada olduğun için çok teşekkürler.
1: Merhaba, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim e, davet ettiğiniz için öncelikle. E, burada olmak evet. güzel. Sizi tekrar görmek güzel.
0: Harika. Isın Ar- havası almak güzel. güzel. Harika, aynı şekilde. Ee, ben de gö- görüştüğümüze çok memnun oldum tekrardan. Ee, şimdi sözü sana bırakıyorum ve e, Mubiçek markası ve anlatacağım e, hikaye marka, e, pandemi sürecinde marka stratejisi olarak e, nasıl bir yol, yol izlediniz? Bunu heyecanla dinlemeyi bekliyoruz.
1: Tamam. O zaman ben bir sunum üzerinden e, gitmek istiyorum. İzninizle hemen e, sunumu paylaşayım evet. sizinle. Şimdi e, Mubitek'in e, 15. yılı bu yıl. Aslında 2020 yılı 15. yılıydı. 16. yılımıza girdik. 15. yılımızı doldurduk. Mubitek'in hikayesi aslında Mustafa Bintaş'la başlıyor. E, Birçok ifmini sorgulayan da oluyor. Aslında Mustafa Bintaş teknolojilerinden gelişme. E, Mustafa Bey e, uçak mühendisi, makine yüksek mühendisi ve hayali, hayatı, hep e, inovatif ürünler, gelecek teknolojiler üzerine kurgulanmış. Daha çocukluğundan itibaren hep farklı düşünen, farklı şeyler yapmaya çalışan değişik bir çocukluk geçirmiş ve üstün başarılar sağlamış zaten. Hem gerek ilkokul hayatında gerek ortaokul gerekirse üniversitede de aynı şekilde içten mezun. İş hayatında işte şeyle başlıyor Eskişehir'de başlıyor daha sonrasında Topaş'la devam ediyor. Bu zaten tofaş'ta çalıştığı dönemden sanırım bir fotoğraf. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk otomobili devrim otomobiliyle bir fotoğraf çekilmiş. Bursa'ya geldiğinde e, bu araç bu fotoğrafı çekiliyor. Ve hayali çünkü e, Türkiye'nin yerli otomobillerine katkı sağlamak. Yani vizyon e, çok eski yıllarda zaten oturtmuş. Hatta ilk yapmış olduğu çalışmalarda bile şu var. E, Devrim 3'ü yapacağız. Yani ismini de koymuş. Devrim e, isminde bir araba vardı. Bu Devrim 3 olacak. E, bunu biz tasarlayacağız diye. Böyle bir vizyonla e, topaçtan ayrılarak şirketini kuruyor. Yapmış olduğu iş tamamen otomobillerin kalıplarını tasarlamak. Aslında şöyle anlatayım, mühendislik tasarımı. Bazı ürün tasarımları da var ama gene mühendislik tarafına giren ürün tasarımları var. Daha sonrasında bu tasarımları yaparken de çeşitli 3 boyutlu programlar kullanılıyor ve bu 3 boyutlu programları daha nasıl verimli kullanımdan yola çıkarak bir ARGE çalışmalarına başlıyorlar 2007 yılında. 2007 yılından sonra da işte iki tane konsepte bir aktap konseptinde bir de Kirlan konseptinde ürün geliştirme çalışmalarına başlanıyor. ve bunların altında birçok ürünler oluyor bu ana başlıklarım. Bu Mustafa Bey ilk şirkete başladığında diyor ki benim hayalimde Türkiye'nin tasarım ihracatını yapmak var yani böyle bir hayali var ve Türkiye'de bu dönem o dönemlerde böyle bir şey yok bilgi ihracatı gibi bir şey mümkün değil çünkü üretim yapan bir ülkeyiz. Bazen daha çok montaj yapan bir ülkeyiz. Böyle bir hayalle e, yola çıkıyor ve bu hayali söylediğinde aslında gülüyorlar ona. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye bilgi ihraç edecek. Böyle bir şey mümkün değil derken 2005'te şirket kuruyor. 2007'de e, Türkiye'nin ilk e, bilgi ihracatını, bir tasarım ihracatını e, yapmış oluyor. Şu görmüş olduğunuz linealın bakın bunlar kapılar. Bunların tamamen şu kapıların e, basan şu makinaların tasarımlarını yapıp e, İspanya'ya ihracını gerçekleştiriyor. Bunlar şimdiye kadar çalışmış olduğumuz müşterilerimiz, ee, biz bu firmalara direkt fatura kestik öyle söyleyebilirim. Peki kimler için ürettik? Biz dünya devlerine görmüş olduğunuz MacLaren'den, Mercedes'ten, Porsche'dan, Maserati'den birçok e, araba markasına tasarımlar yapıyoruz. Hani diyorlar ya Türkiye'de yerli tasarım yani yerli otomobil üretilmesi zor tasarımlı bile yerli değil ama baktığınızda biz de bu araçlara tasarımlar yapıyoruz Türkiye olarak. O zaman o araçlar da kendi markalarında değil bunlar çünkü Türkiye tasarlıyor. Öyle bakabiliriz. O yüzden Türkiye yerli otomobil yapabilecek kapasitede ve mühendislik kapasitesine sahip bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Biz bunu yapan sadece yani birçok firmadan biri. Tamam çok fazla yok ama birçok firma var bu kapasitede olan. Bunu da gururla paylaşıyorum. Biz e, bunları yaptık ama ne başarıları elde ettik? E, 11 ya 12 tane biz ödül aldık. Onu söyleyeyim. Bunlar başlayacağı aldığımız ödüller. Yapmış olduğumuz inovatif çalışmalarla 11 tane ödül aldık. Ee, çok Birçok inovallik e, şeyle, yarışmalarına katıldık. Bu inovallik şu görmüş olduğunuz sertifikalar 2014 yılından beri Türkiye'de Türkiye İlal Meclisini Meclisi'nin yapmış olduğu bir ...inovalik seviyesini belirlemeyle ilgili bir yarışma aslında. 2014'ten beri buraya başvuruyorduk. Çeşitli e, dereceler aldık ama... ...en son 2019 değerlendirmesinde Türkiye ikincisi olduk. Pandemi nedeniyle birazcık sıkıntılı bir süreç oldu ama... ...hani bu e, başarıyı e, elimizde kupayı alarak... ...fotoğraflar çekilerek kutlamış olduk. E, yani birçok otomobil markasına arabalar şey tasarımlar yapıyoruz. Ondan sonra yazılımlar yapıyoruz ama bunların da bize başarı olarak geri dönüşleri de oluyor. Bu da bizim motive noktamız aslında ve ekibin de daha fazla böyle başarıya odaklanma noktası oluyor. Peki biz bunu nasıl başardık? Yani buraya nasıl geldik? Asıl odak noktamız bu. Biz bunu inovasyon yönetimimizle başardık. Yani öncelikle bizim inovasyon stratejimiz var. Bizim bir inovasyon vizyonumuz var. Ve bu inovasyon vizyonumuzu tüm personellerimiz biliyor. Her biri bunun içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyor ve benimsiyor. Ee, ve bu inovasyon vizyonuyla yola çıktığımız için de aslında başarı da e, kendi kendine tamamlanmış oluyor. Eee inovasyon vizyonunu hani detaylı okumuyorum. Zaten hani e, hepimizin bir şeyi vardır. E, geleceğe, sektörü geleceği hazırlamak ya da yenilikçi uygulamalar yapmak hepimizin vizyonu. Bir de bu inovasyon vizyonumuz var ama biz inovasyon hedeflerini de belirliyoruz. Yani hedefsiz ilerleyemiyoruz. Çünkü ölçebiliyorsan yönetebilirsin, takip edebilirsin. Bizim yıllar itibariyle çeşitli inovasyon hedeflerimiz var. İşte inovasyon fikir sayısı kurum, içi gelişimcilik proje sayısı, finansal destek sayısı gibi. Bunların her birinin takibini yapıyoruz. Ve bu süreçlerde aslında ilgili personeller atadık. Bunların takibini en son biz yapıyoruz ama <gülüyor> özür dilerim. <gülüyor> biz yapıyoruz ama asıl takip eden tüm süreçlerdeki sorumlu arkadaşlarımız, bilir sorumlu arkadaşlarımız olarak bakıyorlar. Bir inovasyon stratejisi ve yaşam döngümüzü de belirliyoruz. Yani biz öncelikli olarak bir fikri geliştirirken empatimizi kuruyoruz. Yani bunu neden yapmalıyız? Müşterinin gerçek ihtiyacı bu mu? Buna bir ihtiyacı var mı? Hatta bu ihtiyacı belirleyebilmek için de müşterilerle, hedef müşterilerle diyeyim daha doğrusu. Gidip birebir görüşmeler yapıp, önceden yapılandırılmış sorularla onların ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Daha sonra hem de bu ihtiyaçları analiz ettikten sonra, bir, e, neler olabilir, hangi fikirleri yapabiliriz, hangilerini geliştirebiliriz, bunları daha neler ekleyebiliriz diye bir e, fikir etkinliği, fikir atölyesi düzenliyoruz. Daha sonra fikir atölyesini düzenledikten sonra bunu bir e, Pratiğe nasıl dökeriz? Yani bir finansal kaynak bulabilir miyiz? Ee, yoksa bulamazsak bunun kaynakları nasıl karşılayabiliriz? Neler olabilir diye. Bunları fikir olarak ortaya koyuyoruz. Ondan sonra da bunları gerçekleştirmek için prototiplemeler yapıyoruz. Tabii bunları yaparken de sektördeki gelecek öngörüleri, beklentileri, her şeyleri öngörüle, öngörerek yapıyoruz. Bir e, yani... Organizasyonlarda başarıyı sağlayan en önemli nokta aslında inovasyon kültürü. Bu inovasyon kültüründe de en önemli şey risk alma. Biz personellerimizin tamamına risk alıyoruz, hata yapıyoruz, hata yaparak öğreniyoruz ve hata yaptıklarını da onları tolerans tanıyoruz. Ondan merak ve araştırmacı olmasını istiyoruz. Yaratıcı olmalarını yönlendiriyoruz. İçgörülerini topluyoruz. Bir ortamda çalışırken neler hissettiler, neler bekliyorlar. Bunları algılamaya çalışıyoruz. Önyargılı asla olmuyoruz ve ekip çalışmasını yönlendiriyoruz. İş açık oluyoruz. Bizim yapmış olduğumuz inovasyonda da tamamen açık inovasyon yapıyoruz. Yani Burada işte çok önemli şeyler geliştiriyor, kapatalım kimse görmesin gibi bir şey yok. Yapmış olduğumuz tüm, tüm inovasyonu biz aslında sektörle gerek makaleler aracılığıyla, gerek çeşitli bildiriler aracılığıyla, kongre aracılığıyla da paylaşıyoruz. Peki ne yaptık? Biz bu kadar şeyden geldi, tasarladık, çeşitli inovasyon çalışmaları yaptık. Sonucunda ne yaptık? Fikirler geliştirdik, fikirlere de... 13 adet yani 15 yılda 13 adet arge projesi yaptık ve bunlardan 14'ünü tamamladık aslında bir tanesi var tamamlanıyor pardon 12'ini tamamladık 13'üncü 3'üncüde yeni başladık bir akıllı kalıp üretim programı ile ilgili bir ortaklık 1501 programına başladık. Peki bu projeleri yaptık, ürünleri çıkardık, yani fikirleri projelendirdik, ürünleri çıkardık, sonunda ne yaptık? Biz bazı değer önerileri yarattık, sektöre değer önerileri sunduk. Bunlar nedir? Zaman tasarrufu, faaliyet tasarrufu, oksuz üretim, kullanım kolaylığı, Endüstri 4.0 entegrasyonu ve siber güvenlik gibi çeşitli değer önerilerimiz var ve çıkardığımız... Ee, bu şeylerden e, değer önerilerin hangilerinin olduğu zaten tabloda da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hangi ürün hangi değer önerilerini e, sunuyor. E, gururlandığımız bir nokta bizim turnover'ımız %0 son 3 yılda onu söyleyebilirim. Yani bizde gelen bizde kalıyor çok çok nadiren ayrılıyor ya bir eş durumundan ayrılıyor. O yüzden çok güzel bir çalışma ortamımız var. E, sektörün lideriyiz, öyle söyleyebilirim her anlamda. E, sektörün hem ilk kurulan firmasıyız ve ilk kurulmayla birlikte sektörün de lideri olmaya devam ediyoruz. İşletme kapasitemize geldiğimizde bizim yıllar içerisinde son beş yıla baktığımızda bakın e, fazlasıyla bir e, cirosal anlamda, anlamda yükseliş var. Bu cirosal anlamda yükseliş inovasyon yönetimine bağlı olarak oldu. E, ihracat oranımız da yüzde doksan beşlerde şu anda yani yapmış olduğumuz çalışmaların %95'ini biz ihraç ediyoruz ARGE giderimiz son yıllarda düşmüş olarak görünüyor fakat bunun neden olduğu konuda ciro'nun fazla artmasıyla ARGE giderinin o oranda kalmasından dolayı bir cirosal düşüş görünüyor ama Türkiye'nin zaten 2023 hedefi ARGE ciro oranı 3'tü. bizim şu andaki 2020 itibariyle %9'lar yani şu an Türkiye'nin çok üstündeyiz bildiğim kadarıyla şu an 1.2'lerde Türkiye'nin ARGE e, gideri oranı gayret safi milli hasıllığa e, işitme kapasitesine baktığımızda personel sayısı şu an 30'lardayız bizim İtalya'da da personelimiz var bunun e, 17 tanesi tamamen e, inovasyon ekibi olarak ARGE ekibi olarak çalışıyor diğerleri destek personeli üretim personeli olarak söyleyebiliriz Eğitim düzeyimizde çok çok yüksek, zaten büyük çoğunluğu lisans mezunu. işte bir doktora var, iki tane ya da üç tane yüksek lisans vardı. Eğitim düzeyimizde her yıl yükseltmeyi hedefliyoruz ve hedefimizin içerisinde ekip arkadaşlarını akademik düzeyde, belirli bir seviyede hazırlamak için de makalelerde yapmak var. Bunları teşvik ediyoruz çalışanlarımıza. E, organizasyon aşamasına geldiğimizde aslında burada... Bir şey var, iç içe geçmiş bazı organizasyon şeması var. Biz bir markayız ama bu marka kendi içinde marka oluşturdu. Mesela inodan yapmış olduğumuz inovasyon çalışmaları sonucunda doğdu. E, evet dedik biz Mobitek'te bu işi başardık ama başka firmalar da bu işi başarabilir Sadece mobitekle kalmasın. Biz bilgi know-how'ımızı bunu başka firmalarda da paylaşalım diye inodan, Yani inovasyondan gelen değer isimli bir şirketin kurulmasını öngördük ve kurduk. E, inodan da tamamen sektör'e e, nasıl inovasyon yapılır? Hangi noktadan başlamalı? Doğru stratejileri nasıl kurabilirim? Bir ürünü geliştirirken nasıl geliştirebilirim? Bununla ilgili hizmet veren bir firma olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca son olarak da organizasyon yaşamımızda gördüğü gibi biz bir ARGE merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Ve çok kısa süre içerisinde zaten ARGE merkezi olacağız. Bunlar tamamen inovasyon ekibimiz. Diğer arkadaşlarımızı koymadım. İnovasyon beyin ekibi takımı da bu şekilde gösterebilirim sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet biz teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel bir sunumlu. Şimdi 12 dakikalık e, soru cevap bölümüne geçeceğiz. Aslında Mumi çok odaklı, e, oldukça köklü, e, yüksek teknoloji üreten e, hem Bursa için e, hem de aslında Türkiye ve belki de e, gerçekten dünya çapında değer üreten e, bir şirketin e, nasıl e, başka küçük e, şirketler, başka küçük değerler, yani küçük demeyeyim ama e, onunla bağlantılı e, başka yeni değerler ürettiğini de e, görmüş olduk. E, bu değerli paylaşım için gerçekten çok teşekkürler. E, i̇lham olduğunuzu e, bir kez daha görmüş olduk. E, ben de onu fark ediyorum şu anda. E, şimdi bu bir tek e, yani başarısının temelini aslında inovasyondan aldığını e, bir şekilde vurguladınız ve bu konuda Ben pandemi sürecine biraz da odaklanmak istiyorum. MubiTek ya da yeni kurduğu değerler, yeni (gülüyor) fikirlerle bir dönüm noktası yaşadı mı? Pandemi süreciyle birlikte markaya ya da ürettiği değerlere ilişkin bir dönüm noktası oldu mu? Bu benim birinci sorum.
1: (gülüyor) Evet. Ee, soru sora gidelim Seda Hanım yoksa
0: Tabi ıı, tabii tabii yani şey da ben, e, soru de soru de ben okay. arka arkaya sorularımı yanıtlı şey sorm- sormaya devam
1: edeceğim. Tamam. Tamam şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında MubiTek'in başarısının altında yatan temel nokta evet inovasyon ama inovasyon altında yatan insana yatırım. Yani insana değer. Biz çalışanlarımızı seviyoruz. Onları bir aile üyesi olarak görüyoruz ve e, verdiğimiz değeri de yansıttığımızı düşünüyoruz aslında. Ee, bu bizim başarımızı sağladı ve pandemi noktasında da zaten bunun ne kadar başarılı olduğunu gördük. Bakın 11 e, Mart 2020'ydi sanırım Türkiye'de ilk vakanın çıktığı tarih. Biz 16 Mart'ta ofis kapattık. Dedan. Bildiğiniz ofisi tamamen kapattık ve dedik ki herkes bilgisayarlarını alsın da eve götürsün evden çalışmaya geçiyoruz. Daha bunu e, Türkiye'de yapan hiç kimse yoktu. İlk biz yaptık. Böyle bir risk aldık. Çünkü bizim için çalışanlarımız çok değerli. Burada bir sıkıntı stres içinde çalışmalarındansa evde çalışmaları daha doğru olur diye düşündük. Ve şöyle söyleyeyim neredeyse 2019'un cirosun 2020'de de yakaladık ki %80 evde çalışmadığımıza rağmen. Bu bize ne öğretti biliyor musunuz? Esnek çalışmada, evden çalışmada istenildiğinde yapılabiliyormuş. Dokunmadan, göz göz tam olarak bakmadan toplantılar dijital ortamda da bir şekilde de olsa yürütülebiliyormuş. Ee, ve tabii şu tarafı da var. Ee, beraber olmanın da ne kadar değerli olduğunu gördük. Uzakta evet. olunca. Yani evet. bilmemizde aslında ne kadar sevdiğimizi, ortamda olmanın ne kadar mutlu olduğunu da görmüş olduk. Bunun e, de değerini de anlamış, anlamış olduk her için bizim için olmasının değerini anladıklar. İnanak ya sabah artık kalsam da işe gitsen şeklinde düşünmeye başlıyorsunuz. Önceden bugün sabah gelerken bir kalkacağım, işe gitsen derken yok ya artık beni sabah işe gideyim şeklinde düşünmeye başlıyorsunuz. Ama pandemi bize çok şey kattı. Ne kattı bir ikisi? Ekip olmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. E, teknoloji içerisindeyiz ve teknolojinin gerçekten ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Biz dijitalleşme üzerine, endüstri 4.0 üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ne kadar doğru bir nokta olduğunuzu pekiştirmiş olduk ve ee, de marka değerini arttırmanın da daha güzel bir yolunu bulduk. Şimdi birçok fuara katılarak işte kongreye katılarak marka değerimizi yaptığımız çalışmalarını anlatmaya çalışıyorduk ama artık biz de tamamen sosyal medyaya döndük. Onu soracaktım. Aynen öyle.
0: Şimdi e, Mobitek daha çok işte e, fuarlarla veya katıldığı işte bu teknoloji fuarlarıyla bir şekilde network'ünü ya da marka belirliliğini arttıran bir stratejiden hangi stratejiye evrildi diye detaylandıracak
1: olursak evet marka belirliliğini evet, yani evet aynen öyle mesela instagram hesabımız kullanılmıyordu yoktu belki de hatırlayamıyorum instagram hesabımızda yayınlarımızı yapmaya başladık ki hedef kitlemiz olmamasına rağmen baktık ki hesabımız var ve ben bunu yıllar önce bir kişi gibi açmıştım. Yani şirketi bir kişi gibi LinkedIn hesabı açmıştım. Ama belli bir görselleri belli bir tanıtımı yapmak istediğimde gördüm ki kişi olarak olmadı. onun bir sayfa olması gerektiğini bu sefer bu bir sayfa haline getirdik bu dönemde. Bir şirket olarak bir sayfa haline getirdik. Yani burada aslında şeyi de görmüş olduk. Bu süreçte bizi belirli konularda e, e, çevirdi, evirdi mi denir artık hani dijitalleşme yolunda zorladı. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Çok çok iyi oldu. Neden çok çok iyi oldu? Belirli ödüller kazanıyoruz, belirli çalışmalar yapıyoruz. İlgili kurumlar, yani devletin üst düzey kurumları, COSCEP, Türkiye İlal Açıklar gibi kurumlar da bir bakıyorum bizi Instagram'da etiketlemişler, LinkedIn'de etiketlemişler. Aa dedim ne kadar doğru bir şey yapmışız o zaman biz bu yola girerek, bu çalışmaları yaparak. Bir de şu oldu, bir tek tarafımda tabii bu yaptığımız çalışmaları paylaştık ama asıl İNODAN tarafında bir şey oldu. Çünkü benim yapmış olduğum buradaki etkinlikler hep yüz yüze ve uygulama atölyeleri. Yani bir ürün geliştirme ve belli bir case üzerinden gittiğimiz atölyeler. Burada da şunu yaptım, evet ben bunu bir şekilde anlatabilirim. Online ama nasıl anlatacağım? Çünkü benim göstermem lazım. Dedim. Bu sefer online videolar çekmeye başladım, uygulama videoları çekmeye başladım ve online eğitimlerde sanki orada kendisi yapıyormuş gibi bakarak evet bu ürün burada bu şekilde geliştirilebiliyormuş, bunları kullanmalıyım diye e, göstermiş oldum ve kendimle tanıtım videoları çekmeye başladım. Hiç sevmiyorum ekranı, konuşmayı hiç sevmiyorum açıkçası videolardan, <Gülüyor> kendimi izlemeyi de sevmiyorum ama bu süreç beni de bu noktaya getirdi, Yenolun üzerinden de böyle çalışmalar yapmaya başladım. Aslında hepimizi getirdi. Bu süreç nasıl? Tabii ki diyorum başka çalışmalar da yaptık bu süreçte. Onları da
0: anlatayım. Evet, şimdi, evet e, şimdi aslında hepimizi bu süreç e, buraya getirdi. E, ben de daha çok e, network ve etkinlik e, çalışmalarımı yüz yüze e, yaparak gerçekleştiren, bunu seven e, bir yapıdan e, mecburen şu anda marka olan girişimler de aynı şekilde çevrim içine geçti. Ee, ve bu şekilde e, değer üretmeye devam etmek durumunda kaldık. E, fakat e, yılmıyoruz, e, dünya değişiyor e, ve biz de ona bir şekilde adepte olarak değişme e, değişimi sürdürüyoruz. Şimdi e, sizi bir adım öteye bundan sonra ne taşır diyeceğim ama öncelikle e, Gül Çiçek e, olarak eşinizle birlikte e, bu markaya katkıda bulunduğunuzu e, biliyorum ve yine aynı şekilde bunu büyütmek için elinizden geleni yaptığınızı e, biliyorum. Fakat gerçek olarak e, siz aynı zamanda e, bir kadın girişimciye hep sorduğum bir soru, evde e, sorumluluklar var, e, evde bir e, çocuk var, çocuğunuz olduğunu da biliyorum e, ve aynı şekilde bu e, işlerin sorumluluğu e, var e, üzerinizde. Tüm bunları pandemi sürecinde yürütmek sizin için nasıldı? E, ve e, ben zamanı daha çok nasıl verimli kullandığınızı ve bir, bir e, endüstriyel tasarımcı olarak bir gününüzü nasıl tasarladığınızı merak
1: ediyorum. Eminim benim gibi merak edenlere de yanıt olacak. Şimdi şöyle söylerler, hani bir başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler. Evet bu doğru ama başarılı bir kadının arkasında gerçekten bir erkek vardır. E, benim eşim gerek evde, gerek iş hayatında zaten her zaman destekçim oldu. E, evde de zaten... Evet, erkek ne kadar iyi çocuk bakar, o ayrı bir tartışma konusu ama ellerinden geleni yaptığını eminim. E, o yüzden evde yardımcı olan bir eşim var, onu söyleyebilirim. Bir de günümü nasıl tasarladım? Şimdi ben şunu düşündüm aslında, çocuk okula gidemiyor e, ve sosyalleşme imkanı yok. Ve bu çocukların psikolojileri ne olacak? Bu çocuğu ben nasıl bir şeyler öğretebilirim? Oturdum bunları düşündüm ve ben endüstriyel tasarımcıyım ve baba da mühendisim. Dedim ki bizim bu çocuğa verebileceğimiz en güzel şey bu dönemde onu belirli bir konuda yetiştirmek ve eğlenceli bir şekilde yetiştirmek. Bu sefer ne yapalım dedik hadi bakalım birlikte ürünler geliştirelim. Biz firmalar için bir üzerinden ürün geliştiriyoruz ama bir de çocuk için ürün geliştirelim. Yani bu aslında çocuğun bakış açısıyla bir şeylere bakmak beni de geliştirdi. bir pandemi sürecinde oğlumla birlikte geliştik. Çünkü onun yaratıcılığı inanın, Bizlerden çok daha fazla, bizim aldığımız eğitimler bizlerin yaratıcılığını maalesef öldürmüş durumda. Ve biz her güne minimum bir proje, bazen iki proje şeklinde e, proje yaptık. E, şey açılana kadar, sanırım geçen yılın e, Haziran 1 Haziran'a kadar süre içerisinde, e, 16 Mart'tan 1 Haziran'a kadar süre içerisinde 44 tane proje geliştirdik Oğuz Kağan'la. Bir robotlar yaptık, traktörler yaptık, güneş enerjili çalışmalar yaptık. Evet, Instagram'dan ben de sıkı yaptık. takipçiniz evet. oldum bu konuda. <gülüyor> Hatta bir, pili, bir batarya nasıl oluşturulur? Yani sadece mekanik alıp montajlama şeklinde değil de işte bir mıknatısın nasıl bir etkisinin olduğunu, bir motoru nasıl çalıştırdığına dair o kadar büyük bir atölye salonun ortasında bildiğiniz biz atölye masası kurduk. Doğalıklığını anlatmayayım. <gülüyor> bir atölye masasının üstünde çocuğunla birlikte yapılabilecek, yani aslında o anda evde bir elektrik kesilse, bir şey çalışmasa, e, kullanıp yapılabil- düzeltilebilecek birçok materyalimiz mevcuttu. Kaynak makinesi dahil. Şu anda da torna tezgahımız var. Yani mesela e, dün akşam evde torna tezgahında ahşaptan e, çalışmalar yapıyordu. E, dolayısıyla hem benim mesleki anlamda gelişimim e, sağlanmış oldu, hem çocuğun tatmini sağlanmış oldu. Güzel bir süreç geçirdik. Çok çok verimli geçirdik. Benim bildiğiniz gibi bir dernek başkanlığım da var ve bu pandemi sürecinde aslında bu dijitalleşmeyle dernek başkanlığımız çeşitli Instagram canlı yayınları da yapmış olduk. Bunları böyle de zenginleştirdik. En verimli kullananlardan diyebilirim hatta hiç şikayetim bile olmadı evde olmakta. Ev atölyeye döndü
0: aslında benim de şöyle bir hep söylediğim bir şey var girişimcileri bazı girişimciler bunu atlayabiliyorlar kendi çocuklarını da kendi girişimcilik süreçlerine dahil etme konusunda. Ee, bunun farkındalığında olan e, aslında girişimci zihin e, çocuğu da e, bu işin içine katarak e, üretime ve işle ilgili problem çözmeye yönelik e, ya da tasarım yapmaya yönelik e, bazı süreçlerin e, içine biraz da oyun katarak e, gerçekleştirdiği zaman orada e, aslında çocukları için de e, farklı bir e, girişimci zihniyetle e, hayatlarına devam etme ve bunu... E, daha evin içinde öğrenme, ee, yine aynı şekilde pandemi olduğu için evin içinde öğrenme yoksa e, işe gidip gelerek e, aslında sizinle birlikte de bazı süreçlerin dediğim gibi içine dahil olarak da bunu geliştirerek devam Hı. ettiği zaman e, yetişkinliğinde o çocuğun aslında e, bu tür düşünmeye alışkın olarak hiç zorlanmadığını e, gözlem, gözlemliyor bir şekilde girişimcilik, girişimcilikte bunun önemli olduğu söyleniyor ki ben de aynı görüşteyim. Şimdi size şey sor, sor, soracağım biz en son soru olarak zamanımız da bitiyor çünkü onu da hemen tamam. kısaca yanıtlarsanız şimdi sizi bir adım öteye ne diyeceğim bununla birlikte yeni bir hikaye ya da bu oluşturduğunuz iki temel marka hikayesinin yeni bir Yönünü, yeni bir yolunu e, düşlediğiniz e, başka herhangi bir şey var mı? Bununla birleştirmeyi düşündüğünüz diye son olarak bir soru daha sormuş olayım.
1: Evet, aslında bu sorunun cevabı organizasyon şemasında vardı ama bahsetmemiştim ben de, sona bırakmıştım. Şöyle Seda Hanım, biz zaten yazılım yapıyoruz biliyorsunuz ama bizim yazılımımız tasarımla ilgili bir sektör için. Fakat biz bu pandemi sürecinde yazılımın gerçekten geleceğinin ne kadar parlak olduğunu çok daha net gördük. Bizde bir yazılım ekibi var mevcut çalışan ama bu çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesi daha hani üst düzey pozisyonda. Ve bir hayalimiz vardı. Kendisiyle oturduk konuştuk ve yeni bir marka oluşturulması ve sadece tasarım yazılımları değil, mobil yazılımlar, çeşitli iş yazılımları, çeşitli dijital çözümleri, sağlayacak olan bir firma kurulumu konusunda e, iş vardık e, ve Evok Software Studio diye ilk defa sizin aracılığınızla markayı da söylemiş oluyorum. E, bir e, marka yarattık. E, 1 Mart itibariyle biz bu oluşumu sağladık. Bundan sonra zaten e, kısa süreç içerisinde gerek web sitesi gerek diğer da yapılacak. Bizi bir adım ötesinden daha da öteye taşıyacak. Çocuklarımızı da belki e, belirli bir seviyeye getirecek olan bir şirketin ilk adımını atmış olduk biz. E, bundan sonra tabii süreç sektörde ne olur ne biter bilemiyoruz ama biz azimliyiz. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Başarılı olmak için en önemli nokta zeki olmak değil. Başarılı olmak istiyorsan azimli olacaksın vazgeçmeyeceksin. Ve tıkandığın nokta Tada da vazgeçmeyeceksin. Yani evet bu olacak. Evet sonunda başaracağım diye e, yolunda gideceksin. Asla sağa sola kapılmadan hedef odaklı yürüyünce bu sonuç oluyor. Bunda da başaracağımızı inanıyorum ben. Çünkü bakın ekipte bir endüstriyel tasarımcı var, bir bilgisayar mühendisi var, etüden mezun ve bir etüden mezun uçak mühendisi var. Bu üç beyin eğer böyle bir şeyi başaramıyorsa bence zaten büyük bir sorun vardır ki ben çok güzel işlere e, imza atacağınıza inanıyorum.
0: Harika ben de inanıyorum gerçekten de ee, ve teşekkür ediyorum tekrardan süremizi de verimli kullandığımızı düşünüyorum şimdi bizi dinleyenler e, YouTube'tan e, evet videoyu bir şekilde sunumuyla birlikte izleyebilir aynı şekilde bizi podcast'ten de e, Spotify üzerinden e, dinleyebilirsiniz. Ee, bu şekilde dijital olarak e, bize ulaşabilirsiniz. Şimdi son aşama aslında marka olan girişimlerin e, 12 dakikalık 3 aşaması var. Son aşamada e, networking aşaması. Biz onu dijital versiyonda dönüştürdük. E, ve burada konuk aldığımız marka olan girişimciden bir tane bizi dinleyenlerin cevap vermesi için ya da e, o cevabı hiç olmazsa düşünmesi için bir soru bırakmasını istiyoruz. E, sizden de yine aynı şekilde böyle bir soru alalım ee, ve e, bu şekilde
1: oturumumuzu kapatmış olalım. E, soruyu e, şöyle başlayabilir miyim? Şimdi ben inovasyon uzmanıyım, design thinker'ım ve hayata her zaman farklı bakmaya çalışıyorum. Ben dinleyicilere şunu sormak istiyorum. E, sen yaptığın işe, yaptığınız İşe ne kadar e, farklı bakıyorsun, hangi açılardan bakıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun, ne kadar yaratıcı düşünüyorsun? Bunu bir gözden geçirmeliyiz. Psikolojik atalet var. Psikolojik atalet olduğu için yaptığımız işi kolay yoldan yaptığımızı düşünüp başka şeyler denemiyoruz. Aslında baktığınızda başka şeyler denediğimizde belki daha bize kısa yola itecek. O yüzden üstündeki psikolojik ataletler neler? Bunları düşünmeye davet ediyorum. Bir de yaptıkları işi tutkuyla yapıyorlar mı? Bunu bir sorgulasınlar. Çünkü tutkuyla yapılan iş her zaman başarıyı sağlıyor. Tutkuyla
0: yapılan iş gerçekten sizin sürdürülebilir olmanızı da sağlıyor. Ben buna da inanıyorum. Bu yüzden tutkularınız nerede aslında bir yandan da? Tutku, tutkuyla o işi yapıyor musunuz? Evet. Gerçekten güzel de bir soru oldu. Tekrar teşekkürler. Teşekkürler. Bu, Bunun cevabını, bunun yanıtını vermek isteyenler bizim YouTube kanalımızdaki e, bu videonun altına cevap verebilirler. Yine Instagram'da e, yayınlayacağız. Yine aynı şekilde Mubitek e, markasının e, Instagram'ında bunun cevabını bizi de etiketleyerek verebilirsiniz. E, Inodunu Instagram'da takip ederek yine oradan bu cevabı verebilirsiniz. E, çok teşekkür ederim. Yakın zamanda da Emoksoft'dur. Evet, yakın zamanda da böyle güzel, e, harika bir marka daha doğmuş oldu. Bunun da müjdesini vermiş olduk. E, detayları yine ileriki dönemlerdeki e, temalarımızda belki yine konuşur. Bir araya geliriz.
1: Teşekkürler.
0: Şimdilik e, hoşçakalın dili- diyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Evet,